Hello, Africa. Africa. Tell, Tell me how you're doing. doing. Det bättre och bättre. Hello, Motherland. Tell me how you're doing. Ja, det var det. Då var vi igång. Körtare och kärtare. Det känns spännande med dagens gäst. Mm. På ett lite konstigt sätt. Ungefär som när man ska träffa så här sin gamla kille från högstadiet och ställa de där frågorna man inte vågade ställa då. Eller liksom inte hade erfarenhet nog att kunna ställa då. Aha. Ja. Jag är sjukt nyfiken för att vi pratade ju lite grann igår när vi såg så här och spelade in så pratade vi lite om att vi skulle ha ett tema idag uh-huh. som vi har alltid. Har vi något tema idag? Uh-huh. Ja, vi har bestämt det utan dig. Ja, berätta. Temat är The Illusion of Love. Vad skapar vår bild och idé om kärlek? Gud vad spännande. Mm. Känns också jävligt djupt kände vi när vi mm. var på tunnel bara så här, gud det här tycker jag ja, Efter här är något ytliga inspelningar igår så kändes det liksom bra i magen, lite som när du sjunger opera mm. Och sen tycker jag faktiskt att det känns lite viktigt för mig därför att som sagt, jag är lite närmare bekant med den här gästen <laughs> än vad ni är och det hade känts väldigt konstigt att ta något tema där jag redan liksom vet allting och då tänkte jag att så här, det här tycker jag faktiskt skulle vara kul att fråga mm. Hen om. Mm. <laughs> hemligt, hemligt. Men jag tänker också att just det här ämnet kan ju blomma ut i många andra ämnen. Jag tänkte till exempel illusionen som kärlek på film skapar. Den har ju satt kroppen för många relationer. Mm, verkligen. Det kan vi också prata om i dagens gäst och få någonting utav, känner jag. Mm. Gästen vi har var ju så himla duktig i gästen med gester på 80-talet. Eh, bredvid Geja Sundström. <laughs> Jag tänkte att vi skulle fråga lite om det. Ja. Hur den tiden var. Mm. Relationen till Geja. <laughs> Geja. Hon finns fortfarande. Det känns som Geja har blivit hårfrisör och skaffat sig en mops. Extroligt <laughs> <laughs> faktiskt. Ska vi sluta shitchatta här? Vi, vi måste ju berätta varför vi gör den här podden. Varför gör vi den här podden? Jaha, Hello Africa-podden. Vi var i Sydafrika för ett antal månader sedan tillsammans för första gången eh, som en treenighet och gjorde ett jobb för SOS Barnbyar. Där förälskade sig framförallt Cristobal, då han fick sitt spanska namn. I en skola som hette... Bosa Bosele Primary. <laughs> ah. Bra! Ah. Och den skolan ligger i Rustenburg som ju är en gruvstad utanför Johannesburg mm. i Sydafrika. Ah. Ett jävligt deppigt ställe skulle jag ah. vilja säga. Sammanfattningsvis om det... Men det, det fanns ljusglimtar. Det fanns väldigt få ljusglimtar. Men det som fanns på den här skolan framförallt, det var ju ett jävligt fint initiativ- där man eh, i den här skolan hade kommit på den briljanta idén att erbjuda matbespisning. Vilket inte var då legio i alla skolor i Sydafrika. Och att även då föräldrar och de barn som inte hade mat hemma kunde komma även på kvällen och få sitt målmat. Mm. Den här skolan vill vi supporta med pengarna som ni då betalar för att få lyssna på de här sex avsnitten. Har betalat. Mm. Allt ihopa kommer gå till byggnationen av bland annat en matsal som den var i springande behov av och lite annat som har gått på. Om vi får ihop till det. I värsta fall så kanske det räcker till att laga den där trasiga liksom, väggen som var mellan två klassrum. Vilket gjorde att liksom, de hörde inte läraren i respektive klassrum. Så. Och mm. vi som gör den här podcasten, vi heter Sanna Lundell. Kristoffer Tjöf. Och Ann Södlund. Då är dagens tema The Illusion of Love. Yes. Det har vi alla inom oss, den liksom föreställningen utan att vi behöver läsa på så himla mycket. 
Känns det ibland som att man liksom har hittat på hela sin kärleksrelation? Ja, Absolut. Verkligen. Men jag läste ju upp en intressant grej för dig på vägen hit. Mm. Att liksom, eh, Och med dig menar du inte mig? Sanna Lundell. Vad är det du läste för? På tunnelbana. Då läste jag så här att den här kärleken som tar slut efter ett eller två eller tre år det är bara en primitiv kärlek. Så att då var det ändå ingenting att sörja. Det var bara att man ville ligga. Mm-hmm. Och då kan man inte säga någonting. De beskrev ju, vem var det som ens hade skrivit den här texten? Men det var väldigt spännande tycker jag. Du, framförallt så beskrevs ju förälskelsen som ett rus. <laughs> Nej men att det var som mm. ett rus. Som vilket annat rusmedel som helst. Och det kan Knarkrus. jag verkligen, verkligen känna igen. Mm. Man kan vara förälskad i någon utan att ha en endast aning om vem det är man egentligen har framför sig. Alltså vem som finns innanför det här skalet. Upp till en viss ålder så var ju alla mina förälskelser helt liksom superplatoniska och hade egentligen ingenting med personer att göra. Nej, men hur blev du kär? Ja, men jag var ju superkär i, i de här tjejerna, Amelie framförallt. Från vilken ålder? Två... Från fyran till liksom nian. Nej. Nej, så där har jag aldrig varit. Blir ingenting napp direkt, då går jag vidare till nästa fisk. <laughs> ja. Bra taktik. <laughs> ja, men, ja, men då? Jag förstår inte. Hur kunde du vara förälskad i samma tjej från fyran till nian och hon inte ens tittade på din, liksom, ditt pubbesskägg? Jag, jag vet inte, det gick. Jag, liksom, kan jag laddade absolut. den där personen med massa egenskaper. Ja, det är pedestalflickan. Herregud, ja. Mm. Men jag känner igen mig. Jag älskade ju att vara kär på avstånd. Speciellt i killar som inte överhuvudtaget liksom skulle närma sig igen. Då fick man ju vara den där känslan helt opåverkad och oemodsagd. Så mm. fort det var någon som då bara så här mötte upp det, då var jag så här, oh, blev jag äcklad. Tror ni dagens gäst någonsin har trånat på det sättet och varit så liksom obesvarad i sin kärlek? Absolut. Jag tror det. Har vi inte alla varit det? Är det inte det som förenar oss människor? Han känns liksom som att han var vinnare från spermiestadiet på något sätt i sin personlighet. Det var ju inte så att han var Hamilton i treen. Även om du gärna vill tro det. Var det inte? Det lite svårt då. Var han inte? Var han inte? Spe- gjorde han Fan. inte sina bästa Hamilton-repliker på Lustiga fredagen? Eller vad heter Klassens timme. Jag tror alla människor har trånat utom liksom, kanske de människorna som föddes som ja, kungar och tjejer. Utom som går vidare då. <laughs> Redan Nej, jag har faktiskt inte trånat så mycket. Det är för sig sant. Ska vi ta in det? Det gör vi. Ja. Välkommen in, Micke Persbrandt! Nej, du måste komma nu. Ja, det måste. Vi får lägga på. Vi får prata sen. Vad fan vill ni? Vi kommer att ha med vill det där. Ni Jag har inte tid med det. Vi pratar om illusionen om kärlek. Och Kristoffer tror att du aldrig har trånat. Du sa att du Hej Kristoffer, var... jag har trånat efter Kristoffer. Ja, sen, sen vi såg sist. Mm. Det var roligt att se dig. Mm. Du, vad slätrakad och fin du är, Micke. Mm. Du hade mustasch senast. Men jag rakade mig igår, jag sparade mustaschen. Mm. Jag tänkte att det blir klaffel för dig annars i huvudet. <laughs> Men vi har ju tema varje eh, program, mycket. Mm. Mm. Vi har haft temat svartsjuka och det vet de flesta här mycket om så det var inte så kul. Då tänkte jag att vi skulle ta liksom något lite större ämne, The Illusion of Love. Mm. Mm. Då undrar jag vad du eh, har för bild av kärleken just nu. Alltså vad är det som skapar vår... Idé om kärlek. Från att man är ja, liten. Jag tror inte det finns ett vi i det fallet. Utan det finns en massa jag. I mitt fall så växte jag upp i ett 60-tal i Jakobsberg med min mamma. Som eh, idkade kärlek på alla möjliga vis. Och eh, 
Jag fick aldrig någon riktig, och jag växte inte upp i en kärnfamilj. Jag har varit ganska illusionslös och kanske därmed också enormt hungrande efter kärlek. Jag har famlat och slagits vilt kring mig, kring detta, detta stundtals härliga kärlek. Och detta stundtals härliga ord lycka som förutsätter att det finns en olycka. Hade du inga kring dig, även om din mamma då levde singelliv och var väldigt ung och som du säger idkade då kärlek på olika sätt till höger och vänster. Men hade du ingen som du tänkte så här, för fan de där, och Kennets mamma och pappa verkar vara bra. Eller Nej. min kusins föräldrar och de verkar kära på något härligt sätt. Eller liksom, Nej. jag läste en bok där det var liksom, hade du inga så här parrelationer? Nej, ja, det är ju liksom... Mika, den finska pojken som var min kompis, och hans föräldrar satt hemma och storrökte bara. Det var, det var en sån där mål när man öppnade dörren. Jag det vet var inte ett var... kärleksfullt mål. <laughs> Nej, jag, vet, jag kunde inte tolka det som ett kärleksfullt mål. Det såg inte så ut heller. Och de andra, jag hade då ett par kompisar som bodde i villaområdet och där luktade det te. Och utbildning på något vis. Det var jag avundsjuk på, men det var inte kärlek. Den pappan var ju aldrig hemma, han var läkare. Och han var ju, de skildes ju sig mera för att han satt ju på sjuksyrorna istället. Och var ute och seglade och sådär. Så det var ju inte kärlek där heller. Det är väl helt enkelt så att min upplevelse av kärlek är att den är svår. Jag säger som Hjalmar Söderberg, kärleken är svår. Mm. När blev du kär för första gången? Jag minns en puss på min första kyss med en tjej utanför på sångvägen i Akan. Med en tjej i en sån där liten kall septemberskymning. Plugget har börjat sedan en månad tillbaka och hade fått ihop det där lite. Och det där distraherar mig oerhört. Alltså. Ja men det är för att jag lovade att vi skulle ta en bild. <skratt> Nej, jag det. Du trodde att jag skulle smsa lite här nu. Ja, okay. Nej, det är klart inte skulle jag. Jag lovade Sandra. Förlåt. Ja, det, är lugnt. Jag bara ja. det. Nej, det gjorde jag inte. Um, <laughs> det var inte kärlek såklart. Det var jag, jag kysste henne och hon tittade på mig efteråt och sa du behöver inte smacka sådär. Sen var det ingen mer med henne. Och sen var det andra, det där liggandet på sängar i tonåren, tidiga tonår som är något större än kärlek. Det är en slags besatthet och en idé om en människa man har sett. Det är kär... Vad är kärlek? Ja, men det där är intressant, för det var där dit jag gick också när vi pratade om det här i, i försnacket, att man så här, i alla fall jag var ju seriemonogam till massa kvinnor eller tjejer som inte flickor, som knappt visste vem jag var. Jag var jättekär i hela min uppväxt. Men det var aldrig besvarat överhuvudtaget och det var ju, handlade ju bara om att jag laddade de här människorna med massa fin kärlek. Jag har en ganska lång anekdot på temat. Kär... Låt oss höra den. Ska jag dra den? Mm. Det vill vi höra. Jag var väldigt förälskad. Jag, jag var alltså otroligt sen med sexdebut och sådär. Och när jag var 16 så började en tjej i mitt gymnasium som hade skåpet ovanför mitt. Och hon var så vacker. Hon hette Jessica M, kan vi kalla henne. Och Jessica M, hon såg liksom fransk ut. Hon hade så här kort, mörk pars, smal, petit, lång som ett streck så här, och som en långa, snygga byxor. Och jag var så förtjust i henne, men hon var alltid ihop med en kille som var två år äldre än vi. Ett klipp till 
tio år senare när jag går på Kungsgatan och springer på henne och hennes mamma i julhandeln. Och hon säger, jag drömde om dig i natt. Varpå hon säger, ska vi ta en fika sen? När hon hade med sin mamma. Och jag sa, ja, ja visst det kan vi göra. Åker hem till Strängnäs över julen men vi kan ju se sen. Hon ringer hem till mitt föräldrahem på julaftonskväll eller juldagen eller något sånt där. Och så ses vi i Stockholm. Då berättar hon för mig om alla sina män och att hon har rest med rosa bussarna och så vidare. Och så säger hon också att ja, men, det är så märkligt med mig. Det är som att en förbannelse. Jag kan bara vara ihop med en kille en månad. Sen, sen tröttnar han på mig. Han? Jag, ja. Hon sa det. Aha. Ja. Och jag tyckte liksom inte att det var så intressant det hon pratade om. Men jag spände bågen och sa, du, ska vi gå hem och knulla istället? Nej. Var på hon svarade jag. Och så gjorde vi det. Och så fortsatte vi dejta. Men jag kände att nej, det här är så fel. Så 30 dagar senare så ringde henne och sa Nej men du, vet du vad? Varför? Gud vad taskigt. Ja. Kunde du inte vänta till var det 32 var dagar? Vi klickade inte intressemässigt. Jag tyckte att hon var så ointressant. Men hon var härlig. Hon såg exakt likadan ut. Mm. Gud vilken Som konstig historia. Det är en förbannelse, en kärleksförbannelse. Stackaren. Men det där föranleder mig att komma till det att... Grimaldi. Eh, Grimaldi, nej men... Min då gamla svärfar, Clarence Crawford, känd psykiatriker. Han sa så här till mig att om man upplever förälskelse, är man förälskad i en person, så är det till 99% alltid besvarat. Mm-hmm. Han menar på att det delvis är biologiskt och då känner man kemi och då känner den andra personen det tillbaka. Så det här med att så här sitta och tråna efter någon... Som man tror inte besvarar den känslan. Det är, handlar bara om liksom någon slags, att man har en blockering. Att man kanske inte vill ha det där besvaret. Att man inte är mogen för det eller vad det är. Men det tyckte jag var jävligt hoppfullt när jag fick höra det. När jag var då ganska ung. Eftersom jag var ung när jag blev tillsammans med Ville. Så om man blir blixfrälskad i någon på gatan så ska man förutsätta att den personen också vill ligga med en. Yes. Jag ja, tänkte ja. bara på så här att liksom <laughs> hela litteraturen genom alla århundraden är bara en stor skam då. Den bygger ju i stort sett på så här olycklig kärlek. Det är en skam. Ja, jag skrev brev till Meryl Streep till och med. Alltså hon var ute på någon pir och det var... Vad hette den där klassiska filmen? Sofis Val. Ja. Ah. Sofis Val. Och då blev det var 16 eller något. Jag skrev brev till Meryl Streep. Du har trånat. Jag hade fel. Nej men jag har... Ja men det har i mitt liv varit... Det är inte kärlek för mig. Det är besatthet. Besatt har jag varit hela tiden. I olika saker och ting. Men det är ju inte att förväxla med kärlek. Och att bli förälskad, det blir jag också. Och blev ett par gånger om dagen. Mm. Det kan bli en, en korvlucka liksom. Det spelar inte någon större roll. Alltså hållbar. i själva luckan? Eller <laughs> ja, men, det, men jag menar ju att själva förälskelsen. Där håller jag ju med, Clarence. Den innehåller ju så mycket annat. Alltså... Det kan vara en, en spegling av en själv. Man kan bli sedd, se sig själv genom någon annan. Och den där människan, jag ser skön ut i den där människans ögon. Mm. Och så blir man förälskad, tror man. Och det, är ju, det finns många andra aspekter i förälskelsen. Och kärleken, det är den jag inte vet vad den är riktigt. Men jag upplever det som och brukar referera till på frågan. Då har jag väl varit känt kärlek till en kvinna kanske tre gånger då i mitt liv. Skulle jag väl vilja påstå. Inte mer. 
Men du sa ju att du hade sett den här filmen med Mary Streep och då skickade ett brev till henne. Du blev liksom, du trånade och blev lite förälskad i henne. Jag jo, tyck- det blev jag. Jag tyckte att hon, hon hade det svårt där. <laughs> du trodde, hon var så bra. Du trodde på Men jag henne. vet inte vad jag ville säga. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev och så. Det var inte var så, så att... if, you, if, you, if you come to Sweden, Nej, jag såg mig inte som coffee? en partner till henne. Jag bara, det, det bara kändes inombords, ni vet. Sådär. Så det var stora känslor. Är det Meryl Streep som skiljer sig från Dustin Hoffman i Kramer vs. Kramer? Ja. Mm. Ja. Du har ju spelat förälskad och kär väldigt många gånger på film. Jag skulle undra lite hur man gör det. Alltså, vad tänker man på? För det känns ju som att du är nej, kär men, med äh, människorna. Nej, men som skådespelare på scen så kan man väldigt lätt bli förälskad. Eftersom man i synnerhet under ett repetitionsarbete på scenen så ser du tillsammans med någon åtta, nio timmar om dagen där förutsättningen för mötet är att du är vidöppen. Och det, det är ungefär som att jag blev kär i Kristoffer när jag blev, gjorde hans podcast. Vi var vidöppna. <laughs> <laughs> Nej men man är vidöppen och, och, och sky, på sitt sätt skyddslös och det är därför det är mycket bråk i repetitionsarbeten ibland och det är mycket känslor överlag. Det är inte att förväxla med någon som helst riktig förälskelse. De av oss som har provat att, att förväxla det där, man får svaret snabbt på att ja, men det var ju den där pjäsen eller den där filmen. Eller. Men kan man inte... Det har du testat? Ja, väldigt få gånger. Jag vet inte ens om jag har det. Jag, folk förutsätter att jag har det av någon anledning. Men jag vet, kollegor Tommy Berggren sa det alltid. Liksom, ja, ja, han hade säkert förväxlat det ett gäng gånger. Och gör man det mitt i en repetitionsprocess så vet ni hur det är. Det är efter det där felknullet med någon. Och sen ska man ses på jobbet dagen efter va? och det är jävligt stelt va. Och ska man då ha det på scenen och fortsätta spela förälskade. Mm. Och ha gjort det där felknullet kvällen innan. Så är det ju oh, svårt då. Och då kommer regissören och säger vad är det? What's wrong? Mm. Och då säger man nej men det, det är ingenting. Det är felknull bara. <laughs> Vi kan inte jobba med Keep it alive och hoppa inte i säng. Låg, det är rådet till unga skådespelare. Låg du snett när du gjorde Sagan om ringen? Nej, inte. <laughs> Som björn. Ja, med en björnkriga. <laughs> Hur var det? <laughs> nu går jag på dig, Kristoffer. Du har just nu en väldigt stark illusion om så här romantisk kärlek, tycker jag. Du mm. så försöker på något sätt, lite som ett pussel, eller som en bok, typ The Game, fast med kärlek. Så skap din nuvarande relation till en perfekt relation och du går in för och det kan man ju göra, man kan ju skapa illusioner av kärlek så att det blir så där bra Det var roligt att du sa det för ha? att jag, jag tänkte att vi, när vi hade pratat igår om det här med att man skulle hålla liv i sin relation så det första jag gjorde när jag gick härifrån var att jag textade något lite sexigt sådär, men då fick jag bara något här svar ja, annars då alltså, det, var så, ja, det blev inget bra alls men du är du alltså romantiskare än henne i, i frågan. Ja, just där, där och då var jag det. Men hur mycket av den viljan åt det hållet hos dig ligger i någon slags innympade målbilder för hur man ska se ut i din ålder här i Sverige? Pratar vi om min kropp nu igen? Nej, det gör, det gör Ann. Ja. Nu vet ju inte jag om det är så som hon säger, men apropå att ha... Så här ska det se ut när man lever i en relation med en kvinna och så här ska man vara och så här ska tvåsamheten se ut. Tvåsamheten se ut, ja. Mm. Är det något du har skapat? 
förstoppat sig eller är det något som har inympat sig i dig från din omgivning och den miljö du har växt upp i? Under mina första kanske 9-10 år så såg jag inte, jag visste inte, jag såg liksom aldrig kärlek på riktigt så. Så jag har ingen riktig rollmodell. Sen blev morsan jättekär i en snubbe när jag var nio eller möjligen tio. Jag vet inte hur mycket det spelade roll för mig. Det är klart att jag inbillar mig att jag är lite egen i hur jag lever min kärlek så att säga. Alltså det är ju mycket möjligt att jag är supermanipulerad av samhället och normer och... Så. Var det svar på frågan? Jag vet inte. Jag tycker det känns generellt som att vi är jävligt manipulerade av normer och samhället. Av kulturen också. Vi matas väldigt, väldigt mycket av bilder på från att vi är små, liksom från sagostadiet. Framförallt så ser lite olika ut också för tjejer och killar vad vi får för bilder av kärlek kring oss. Och för tjejer så matas ju vi väldigt mycket av bilden att det ska komma en så här riddare på en vit häst och rädda oss och skapa vår lycka åt oss. Ja, men, och där ja måste... det är ju sjukt alltså. Tänk att ha en sån bild. Och, men ni tänker... Nej, men jag ska ju storma Va... fram med vapenrocken liksom och rädda dig. Ja. ja jag vet, den, den har men... jag fått från Sofis val bland annat. Ja, men ni måste ju ha fått samma... Har ni levt med den idén att ni ska här, rädda någon liten trasig populärkulturen. Den är liksom stympad av den. Vi känner inte riktig kärlek. Nej, men Allt är en illusion Nej, jag, Det är Hollywood Jag trodde ju i min enfald att liksom det skulle komma en 80-talist Eller kanske snarare 90-talist generation Som skulle liksom släppa allt det där Och vara liksom lite friare och vildare Och de skulle leva poly Och det var liksom i nya konstellationer Och helt fritt från det där Men jag, jag tror tyvärr inte Det blev backlash det det. istället Ja, det känns som att det är superkärnfamilj ja. Ja. Mm, Eller? Mm. Det är de nya idealen I alla sådana undersökningar så är det viktigare Med familjen Och sen mm. kommer karriärutbildning Det är helt svängt Men det är inte liksom den pensionerade kärleken Det är underbara att klara Det finns en orsak till att hon är så otroligt populär Ja men det var bra att du sa det där För jag tror att karriären var viktigare för mig Än kärleken mm. Under jättemånga år Och så ser det nog ut för många I min bransch I början av karriären alltså. Det är så här, vill du bli av med det eller det Ja men jag tar det här direkt men tror ni inte också att det är en bild som pojkar framförallt matas med friskt från att de är väldigt små? Att det är viktigare så att säga i bilden Nej. av att vara en man att ha en god inkomst att liksom rå sig själv och att kunna vara den där riddaren som sen ska kunna rädda Jag, jag är väl lysande undantaget då, då och ändå har jag drivits av den hungern men jag, jag växte verkligen inte upp med någon som överhuvudtaget någonsin sa till mig du måste skaffa en utbildning, du måste tänka på det här. Tänk på att du ska försörja dig själv sen. Och Men när du fick smak på cashen? Det har jag heller aldrig varit en main object för mig. Jag ville bli bästa skådespelaren i och för sig ett absurt mål. Men jag sa ju det rätt tidigt att om jag inte är bäst om tio år så skiter jag i det här. Det blir aldrig dockteater i Luleå. Om man blir så där hårt, hårt drabbad. Jag bara undrar om man kan välja då, det kanske man kan ändå. Drabbar, nej men det blir man ju inte då. För man är ihop med, jag sa länge, jag sa i intervjuer, vilket måste ha varit oerhört sårande för den eventuella person jag var tillsammans med, att jag är ihop med Thalia, teatergudinnan. Vilken klyscha alltså, jag tänkte säga det. Ja. Hon men... <laughs> ja, men jag kan säga det utan ironi alltså. Ja, ja, ja. Men nu är det väl inte så? Nej, nu har väl jag har bytt lite. motorer i livet och det tog en transformation 
under tio års tid. Från att komma upp på toppen så att säga som var en jävla hunger av någon anledning. Allt ifrån galliasen när vi stod och hytte nävan över vattnet mot gräddbakelsen, dramaten. Alltså ville man ju dit. Sen var man där och sen var man ju på topp där och gjorde huvudroller. Och då kunde man ju inte skälla på etablissemanget längre. Det där drabbar ju alla små punkrockar och stora punkrockar. Att man kan till slut inte skälla på etablissemanget för man är det. Och då var jag tvungen att byta motorer och det tog nog tio år. Min jobbmotor skulle då vara lustbetonad, gå på lust bara. Och sen skulle jag ju då välja familjen och kärleken. Och det där är inte lätt. Nej. Men jag tror där jag är idag så är det ingen svårighet. Idag skulle jag, om Sanna bara kunde tjäna lite mer stålar, skulle jag sitta bara hemma och vänta på henne. <laughs> men vad jag har du... inte någon hunger på bekräftelsen längre liksom. och det där, de där grejerna har jag gjort klart apropå ditt yrke för du har ju, du har ju stått på scen i hela ditt vuxna liv vilken liksom, om vi nu pratar ändå om illusionerna av kärlek, vilken är den liksom vackraste kärleksskildring du har kommit i kontakt med ja men det är nog Gertrud Jalmar Söderberg, Gertrud den spel fick jag hoppa in i Torsten satte upp den på Dramaten. Det är en fantastisk pjäs om kärleken. Fan, den ska vi göra igen. Det tror jag på Maxim. Alltså. Vad bra att du frågade. Ja, vad frågade du Men du, varför är den så fantastisk? Vad är grejen där? Varför är den så... Ja, men det, här är jag alltså 23 år sedan jag spelade den. eller något. Jag, jag måste läsa om den. Men den skälver till i en, något enormt alltså. Du, eh, nästa år i februari är det 110 år sedan den uppfördes för första gången på Dramaten. Står det en, en ingress om var en, en liten sammanfattning om, om handlingen? Pjäsen är ett drama och består av tre akter. Första akten börjar i Gustav Cannings arbetsrum där hans hustru Gertrud har något att berätta. Att hon tänker lämna honom. Från pjäsen kommer det välkända citatet Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Mm, mm, ryser. Vadå? Då jag var det så här, din det. finaste skildring av kärlek. Är att, Nej men sen att, är det ju en kamp om detta. Det är kamp det, om den det. är full av såna där skrivningar. Nu är det där en av de kändaste sägningarna ur pjäsen Köttets lust och själens obotliga ensamhet. Men, men det är en fantastisk pjäs. Men det finns ju andra. Ja, många av de här stora pjäserna är ju klassiker för att de är tidlösa och handlar om vår längtan efter fullkomning vad det gäller livet i stort. Men många av de här klassikerna handlar ju om att kvinnorna på något sätt längtar bort och ut mot någonting annat medan männen ofta är liksom skitstövlar. Har det påverkat dig liksom i ditt privata? Det är, här, ja, det är lite som på scenen. Här känner man lite cowboy. Nej, de stora pjäserna handlar, är ju inte så mycket schabloner i. Versinen är ju en insomnad, helt död, livstrött människa. Eh, Marsas man, kollegin, matematikläraren som vet att hans fru trånar efter versinen går bara runt och flyttar stolar och säger att allting är bra, allting är bra, allting är bra. De är ju stora för att de kan kännas för oss idag, för en publik på 2000-talet. De flesta av mina schablonroller av Burdusa svin och så, det har jag gjort på film. På teatern har jag fått göra roller och varit förunnad att göra roller som 
hänger ihop med den ålder jag befinner mig i. När jag var 30 fick jag spela yngste sonen i Eugene O'Neills långdagsvärd mot natt. Det är ju ett kärleksdrama i en familj och en familj som faller sönder på grund av missbruk. Så att jag tycker nog att de stora pjäserna, de innehåller inte några enkla genvägar utan de beskriver oss människor, precis som en stor roman. Men nu har du ju spelat Dödsdansen. Ja. Det är ju en väldigt speciell kärleksrelation som skildras i den. Ja, och den brukar skildras med största allvar med mer eller mindre lyckat resultat. Vi gjorde den bra mycket mer, tog fram det komiska i den, eller det tragikomiska. Men den brukar ju spelas på största allvar. Alltså, ibland har den satt sig upp och blivit rätt olidlig då. För att det, den är ändå, har några år på nacken och det är Strindberg. Va? Den handlar ju också om äktenskapet och kvalen i det. Trots att de liksom beter sig som regelrätta assholes mot varandra och tar ut egentligen hela sina livs frustrationer över liksom hur de känner sig jävligt misslyckade på något sätt och att, så här, i någon slags total livsleda. Och ändå så finns det helt underliggande en väldigt stark kärlek mellan dem på något Tänker sätt. du på dig och mig då? Lite. Ja, jag med. <laughs> Men jag tänker på mig själv också som att jag är, kan vara 60 år och att så här, det är så uppenbart att de projicerar sin egen livsleda på varandra. Mm. Och att det egentligen handlar väldigt lite om den andra utan att de själva liksom. Men sen är det också så här, de omständigheterna som folk har levt under. Mm. Alltså framförallt för kvinnor som du sa mm. tidigare liksom. De fick ju inte skilja sig. Då blev de ja med vårdnaden av sina barn. Och de var inte myndiga överhuvudtaget. De var ju stort sett ägda liksom av sin pappa. Och sen blev de ägda av sin man. Och det är klart att det måste ha skapat en jävla massa frustrationer. Väldigt mycket bra stoff att skriva pjäs på. Liksom, måste det varit. Mm. Nu idag så lever vi i en helt annan situation. Där vi så här, konsumerar kärlek, tänker jag. Att säga, nej, passar inte, är det inte tillräckligt kul, då kan man byta ut och då kan man dra och då kan man alltid hitta nytt och så här. Tror ni att det finns någon fara i det? Nej, jag tror att det finns mest gott i det. Jag tror att det har gått många, 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 många äktenskap i graven efter långa liv ihop i olycka. Och så behöver det ju inte vara idag. Det går att skiljas och det går för båda parter att överleva på varsitt håll. Och det måste ju väl bara vara en fördel. Däremot kan vi leva i ett samhälle som sliter i var och en så pass mycket. Och det är så mycket intryck som ska tas och det är så många som använder kärleksknep för att få andra vinningar. Så att det är lätt att dra sig ur förhållanden som kanske skulle ha kunnat fungera och vara kvar om man bara orkat lösa biffen. Det är inte konstigt när vi lever liksom i en värld där vi skiljer oss mer än förut och där människor är ensamma och ändå så, så är liksom gud romantiken. Varenda film handlar om det och liksom alla våra illusioner och böcker. Och... Nej, men kärleken är ju ett säljbart koncept. Ja. Det går att sälja på kärlek eftersom vi matas med att också ha en hunger efter den. Det är ju lyckan att vara kär. Är man inte kär så har man ingen liv. Liksom. Folk frågar ju... Jag kommer ihåg att jag har varit ungkar ett par längre perioder, <laughs> längre perioder i mitt liv. Då blir man ju suspekt liksom. Och det är ju rätt skevt också. Alltså. För att det är inte där lyckan ligger. Alltså. Det kan jag fastslå som en sanning. Sen kan jag fastslå med samma sanning att där ligger lyckan för mig. <laughs> <laughs> Men jag, jag tror inte att det ska vara så. Att man ska hänga upp sitt liv på den andra som på en klädhängare liksom och säga att nu är du min klädhängare här. Det är där jag hänger upp hela min tillvaro på. Försvinner du så rasar allt. 
Hur ser du på kärleken Sanna? Jag kan passa på att fråga här när vi spelar in det här. Nej men jag... Eh, jag är men du jag, kär, nej, är men du kär jag, i mig eller? Ja, jag är jättekär i dig faktiskt. Ja, ja. Får fortsätt, <laughs> det fortsätt. sa du inte igår. <laughs> <laughs> till och med då, när jag är på dig. Det var igår, ja. Ja, det var inte jag särskilt kär heller faktiskt. Nej, jag märkte det. Jag var men så här, jag tycker att det finns en sjuk grej med kärlek, vilket jag ser runt omkring mig hela tiden, vilket gör mig helt så här, jag, jag får inte ihop det riktigt. Människor som har levt med varandra i 10-15 år och delat livet med varandra, alltså allt ifrån det praktiska till liksom hela livsrummet. Och sen bara, nej men nu är inte vi kär i varandra. Och då har man ingen relation sen. Vi ses aldrig mer. Då ses vi aldrig mer, nu ska inte vi ha med varandra att göra, jag vill inte ha det så nära nu och sådär. Mm. Jag kan förstå att man behöver den där lilla liksom glappet för att komma vidare på något sätt. Men sen så här, har man haft en sån nära och intim relation med varandra så borde man inte kunna bli vänner då liksom. Om du och jag nu skulle göra slut helt plötsligt. Skulle inte vi kunna svårt. vara vänner då? Jag tror det är svårt. Jag tror att i det Vill fallet där de blir vänner... vänner. Ofta är det intellektuella, akademiska personer. Jag känner några som är vänner. Jag tror inte att de har älskat. Men Jag tror då... att de vandrar upp sin relation på andra aspekter. Och då är det inte så svårt att bli kompis, tjena. Mm. Men om man liksom fortfarande går och känner sig förkrossad över att det inte gick, att det gick i kras. Då är det svårt att gå och dricka kaffe. Alltså. Sanna, du brukar säga till mig att du tror att ni skulle bli de bästa vänner om du tog slut. Du gör lite så här, jaha, ja, det... tror du verkligen? Det är lite... ja. ja men det är väl för att hon inte älskar mig på riktigt <laughs> men... Nej men det är väl kanske för att jag så gärna vill att det ska kunna få vara så Jag tycker att det är helt Varför skulle inte den kärleken kunna gå över till bara någon slags allmän För jag menar som vi älskar våra barn till exempel ja, Men när jag kommer då med Kajsa 28 Ska vi fika då alla tre eller? För att det är nice, vi är kompisar ju. Då är Peter 19 med, så då tycker jag att det blir skit. Ja. Då har de jättemycket att prata om. Jag ber om jag tycker att Peter 19 är helt fine. Då undrar jag så här, var det kärlek liksom? Jo men jag kan tycka att, vad då? Jag hoppas att lilla gumman är lycklig med, med Per här 19 alltså. Hur går det med hästarna liksom? <laughs> Nej, jag är nog med mycket där. Jag har inte heller någon direkt vän. Jo, men det är fint tanke. Med Perre från högstadiet typ. Honom kan jag inte träffa i år och bara, tja Pjärka, men det är ju mer som en lillebror. De andra har ju inte blivit någon jättevänskap med jag inte... Ja, då var det ju då hans tur kvar. Hur ser du på kärleken? Men jag måste bara få ställa en fråga till. Ja, gör det. Ja, för det handlar om illusionen om dig som Kristoffer triumfar, att du gick i trean och var Hamilton och alla trånade efter dig. Du har ju också haft lite trasiga relationer och du säger nu att du sätter kärleken före karriären. Men du måste ju någon gång ha blivit sviken och känt att din liksom illusion om kärleken har gått i kras. Ja. Ja. Jag kom hem med taximössan på mig när jag körde järfulla taxi. Och, och där sitter då min tjej och, och gråter på Rodergren 3 i Barkaby. Jag ska bara ta en kafferast och en skogomslimpa. <laughs> Och jag säger, jag gråter för dig, jag, jag är med barn. Ja, men vad så roligt. Ja, men det är inte med dig. <laughs> Vem är det med det? Han heter Torsten. <laughs> Torsten Flink. <laughs> och, men, eh, Gud, det måste vara hur länge sedan som helst. Och han har ju berättat det där också. Sen klättrade jag upp i träd utanför Kungsholm strand och tittade. Då stod hon och lagade min favoriträtt till honom på ettan. Jag vet inte ens om det var så här. Torsten har berättat i en massa intervjuer och jag har börjat äh, köra den också. Jag klättrar upp där i alla fall och tittar in och där står hon och lagar den där. 
Vad var det? Och sen var jag nerifrån bilen, stod jag med öppen dörr i taxibilen. 5-12 till växeln, 5-12, körningsängsgöran. Ska jag klättra ner med tårarna rinnande och dö på kapsten igen och åka. <laughs> och se, när jag lämnar dem så ser jag i backspegeln hur de tänder ett ljus i fönstret. Jag börjar gråta när jag tänker på det här. <laughs> och sen blir ni det bästa av vänner. Det är helt absurt. Ja, men svar ja, jag har upplevt att bli sviken och så ett par rejäla gånger. Och jag brukar säga att det var efter det jag själv satsade helhjärtat på istället svika andra. Fast med andra personer, vilket blir jävligt kontraproduktivt. Eller jobbade du på med sveken även i den relationen? Ja, jag hann med till något tre- eller fyraårsjubileum på Ölyksdals världshus till Hallonsorben där att jobba apropå Hallon, eh, din bästa väninna. Eh, henne har jag... <laughs> Nej. Var det en känsla av hämnd? Var det skön? Ja. <laughs> alltså hemden eller samlaget? Nej, hemden Samlaget var bättre hemma vid Vad <laughs> ja. jobbigt Åh oh, gud vad, vad jobbigt det låter tycker jag med, När man hamnar i en sån spiral När man ska så här, börja Revenge varandra ja. Och liksom hela tiden Och inte så här... tycka att det är så kul heller själva Revenge ögonblicket utan det är mest att Det ska få komma fram då men är du nu mer rädd att förlora kärleken när den helt plötsligt sitter liksom högst upp på första plats? Ja, det är väl klart. Men inte på det sättet som jag var rädd för saker och ting när jag var yngre. Nej. Jag är nog lugnare idag vad det gäller det. Men visst, tanken på att i en relation som man då satsar i att man ska växa ifrån varandra. Tillfälligheter och så tycker jag vi verkar ha uteslutit ganska bra på det sätt vi lever nu. Men man kan ju växa ifrån varandra om man kan, den ena eller andra parten kan ju träffa någon. Den känslan är väl inte särskilt behaglig men det är ingenting jag går runt och, och tänker på för tillfället. Men jag tänker ju på att jag kommer bli 60 och 65 och, och 70 och sådär och hon är fortfarande 38 då. Och jag tycker att jag, han sitter lite mycket hemma och bara tittar på olika saker. Då borde jag kanske säga, undra vad som händer där uppe vid stallet. Nej, jag orkar inte gå Stallpöjken. Det är mycket hovslaget som kommer att gå där uppe. Trevligt. Nej, jag, jag tänker inte och bygger inte upp mina målbilder på det sättet. Jag har inga målbilder nu. Jag har gått igenom hell och ute på andra sidan och everything is fine. Vad gäller mig. Det är ju en eh, fråga som svävar i luften lite. Det var mycket fråga till dig, Ann. Ja, ja. Dagens, <laughs> dagens Hur tittarfråga. Hur ser du, Ann, som en sån stabil person på <laughs> kärleken? Det är både mer krast och mer romantiskt än förut. Kan, man, kan det vara både mer krast och Fråga mycket Persman <laughs> om det kan vara... Jo, men det, jo, men det, 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 jag kan nog förstå det. Jag ställde det nog till mig själv. Jo, men jag kan förstå att så kan det nog vara. Krast på det sättet att man är äldre och erfarnare och inte lika blåögd vad det gäller det där. Och, men jag och tänker, romantiken kanske därmed också får större plats. Så kan det vara. Att gå upp så där mycket i en människa en gång till vad det nu än beror på, det kommer jag inte orka. Sen är jag liksom mycket mer ljust förälskad nu men vet också att det går inte att bara inte arbeta för kärleken utan tro att den bara ska finnas hela tiden vilket jag trodde den skulle på ett självklart sätt. Mm. Mina tidigare relationer, jag känner att jag var naiv lite för länge. 
Jag funderar också på hur den här bilden av vad kärlek är, hur den spelar in i nya medielandskapet. Alltså så här, det faktum att det känns som att folk friserar sina liv så himla mycket på Instagram till exempel. Ja. Friserar de även sina relationer på Instagram? Som fan tycker jag. Ah, gud ja. Hur ofta ser man en bild på någon som så här, gråter och bara... Han bad mig dra åt helvete. Eller sitter hemma och bara uttråkade. Så jävla tråkigt. Vi har tittat på en ett avsnitt av Sopranos här nu. Så jävla tråkigt. Mm. Det ser man ju inte sådana bilder så ofta om man säger så. Men vill man det då? Ja. Du kan jag jag tycker det vore underbart med ett Instakonto när bara negationerna i tillvaron redogjordes. Trök. Nej ja, men liksom här snubblade jag med matkassan. Här, här hamrade jag mig på tummen. Ja. Kan, kan här bad du mig dra åt helvete, nu är det bråk igen. Här vaknar jag Kan inte du göra det mycket? För du känns ju som att du har en, liksom, så jävla mycket en teflonpersonlighet. Alltså som att du är lite osårbar. Så det känns som att det är liksom... Det lät inte som en komplimang. Alltså, teflonen, det är lika tillbra. personlig som en teflonpanna. Mm. Mm. Nej, Tack, inte, nej, inte, nej, men det är inte det man menar med det. Man menar väl att kulor studsar på dig. Att no, om någon skjuter på dig så du har någon slags kevlar... Eh, Ja, jag har överlevt en del fältslag. Ja, exakt. Ja. Då känns det som att om du snubblar med en ICA-kasse, då är det roligare än om jag gör det. Som ja, ändå är då kommer jag in på ämnet kärleken till sig själv. Ha? Och där har jag haft en ongoing romans. Jag har aldrig riktigt tappat taget om det goda i mig. Det är mitt, mitt skydd. Mm. Sen har man kunnat säga något och skriva något och göra något som för mig är oerhört sårande och för de flesta skulle upplevas som märkvärdigt kränkande. Och sen några dagar senare så har jag tagit mig förbi det för att jag har haft någon annan vetskap. Ja men, men de säger ju alla vice män och vice psykologer att man kan inte älska någon fullt ut om man inte älskar sig själv. Men då känner du ändå att din kärlek till dig själv har hela tiden varit konstant men lite rörig. Nej den har varit uh, grumlad och ibland har jag varit i tillstånd där jag inte har kontakt alls överhuvudtaget med den delen i mig själv. Säkerligen längre perioder än jag själv har, har trott. Och det är sånt jag håller på att reda ut nu när jag har, jag har kommit ut ur stormens öga så att säga. Är det någon som har hittat på en insändare idag? Ann. Ann. Jag kör alltid insändarna. <laughs> ja, det är din låt här. <laughs> ja. ja, det är från Eva Personne i Värmland. Okej. Okay. Mm. på. <laughs> <laughs> ja, hon är italienska Jag känner henne Jag känner också henne Jag var ihop med henne på 80-talet Var du? Ja, vad hon säger är... hon? Hej, jag heter Eva Persson Jag kommer ursprungligen från Nepal Nej, Neapel Neapel Jag tycker att svenska män Är väldigt kalla och tråkiga Till skillnad från italienska män jag lever nu i en relation med en man sedan tio år tillbaka och han svärmar och jag känner mig inte sedd. Jag känner mig inte romantiskt sedd. Kan jag på något sätt ge honom någon fingervisning om hur han kan uppvakta mig? Eller är svenska män så här tråkiga och kalla? Mycket personligt. Nej, men jag är ju inte... Jag är svaret på hennes fråga. Men jag är ju inte representativ. Nej. Jag, jag kan ju inte svara för svenska män alltså. Nej. Det står ju finska församlingen i mitt pass. Mm. Men hennes illusion om kärleken är just den här lite mer hetlevrade italienska, kanske latino och hon saknar den. Ja, men den finns ju i Neapel. 
Mm, hon ska flytta hem. Ja. Du får flytta hem Eva Persson. <laughs> alltså det här med romantik och hur det ska funka, det är väl en jättestark stereotyp. Så här ska det vara, man ska ha blommor. Och, men romantik kan väl se lite olika ut. Men det låter lite grann som att hon eh, kanske borde lyssna på vårt avsnitt om leda. För det, det känns som att den har inträtt i deras mm. relation. Mm. Om man har en man i så många år så vill man att han ska visa vissa sidor, utveckla vissa sidor. Så vägrar han göra det, det blir som en mackkamp. Och sen tar det slut och nästa kvinna han träffar så blir han precis så mm. som man hade önskat. Mm. Undermedvetet Freudian som ett straff förmodligen. Mm. Straffen Vi... gillar man inte överhuvudtaget. Nej, du kunde ha blivit i min relation, kunde ju levt ihop och haft våra barn och allting. När man och blir ha... snål mot sin partner. Skitsnål. Man, man, man tränar på dig, sen går man vidare. <laughs> precis, det är så det går till. <laughs> Men har ni mycket ja. romantik hemma, ni som är ihop? Jag tycker nog att det skulle kunna vara lite mer om jag får passa på här. Det synd att det inte är direktsändning. Jaha. <laughs> Vad skulle hända då då? Nej men jag fick blommor idag. Jag tycker jag blir jätteglad av det. Mm. Och jag ska bli bättre på det också. Sen hade du fått dem av någon annan och gav dem till mycket. Det tog tio minuter att handla om de där blommorna så det har hon inte fått. Ja, de var nej. jättefina. Ja. Var men jag tycker ändå att det är lite olika tolkningar. Du har lite Freudians tolkning att du påverkade din uppväxt och din mor. Nej, men mm. i mig var det väl snarare bristen av de gängse influenserna, gängse målbilderna. Hela min idé, precis som kanske de flesta, om jag ska vara sanningsenlig, bygger nog på populärkulturen. Alltså vi är ju så enormt jävla påverkade av det flöde vi får oss till livs om och hur kärleken ska se ut. Det är ingen som visste att man skulle springa mot varandra på en äng när man såg en film där de gjorde det, vilken det nu var. Men jag känner igen mig mycket med hur jag var förut, mycket mer en regissör av en kärleksrelation som du är nu. Och liksom fortsätt med det, för det, det gör faktiskt att relationen blir lite roligare att leva i. Mm, hör du det, Mika? Mm. Mm. Var det? Jag, jag, jag var borta någon annanstans. Nej, ja, det gör ingenting. Det var till Kristoffer hon riktade det. Vad sa du till Kristoffer? Jag sa till Kristoffer att han regisserar ju sitt kärleksliv just nu. Det är hästar och det är resor och det är romantik och det är, jag vill inte ens gå närmare in på vad det är Men gör vi inte lite det till mans alltså? Jag tycker inte vi ska hoppa på Kristoffer i den här frågan. Nej. Han har ju varit utan kärlek så länge och hungrat. Äh, det har jag väl inte. Men just det, du kom från en relation. <laughs> ja, ja. <laughs> Hoppa inte på mig nu. Han har inte levt, han är ensamhushåll på Kungsholmen. Nej, verkligen inte. Du kanske skulle ha hunnit med det. Det kanske hade varit smart. Mm. Hörrni, ni har lyssnat på Hello Africa, en podcast av Ann Söderlund. Kristoffer Triumph. Och Sanne Lindell. Gäst idag var Micke Persbrandt och klipper gör Thomas Kullshage, det har vi glömt att säga. Jag frågade i alla fall ifall han ibland kallats, har kallats för Knullhage. Och det stämmer, det har han. Framförallt av sin farmor. Hörrni, eh, ni, <laughs> ni vet eh, vad vi finns. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej. Puss, puss.